0: Olá, sejam bem-vindos a mais uma emissão de Os Críticos Também Se Abatem, o programa de cinema e televisão da Rádio Universidade de Coimbra. Começamos então o programa de hoje, programa de discussão de filmes e séries sem spoilers em direto na Rádio Universidade de Coimbra no 107.9 FM ou então pela emissão online em rook.pt. meu nome é Pedro Nora e estou supostamente devia estar em dois lugares ao mesmo tempo, mas estou aqui em estúdio acompanhado de João Pedro Coutrinho. Como é que estás, João?
1: Uh, bem, obrigado, aqui na companhia do locutor de Strodinger.
0: <risos> locutor de Schrödinger, pronto, obrigado pelo título. Estava agora a pensar que o título é que íamos dar isto, mas sim, é excelente. Uh, uh, locutor de Schrödinger, que também vai apresentar então a banda sonora, a banda sonora de um filme que eu, eu já vi, caso uh, contrário, não teria trazido a banda sonora e creio que também o João já, já, já viu. É a banda sonora de In Fabric. Uh, o filme é de Peter Strickland, uh, mas a banda sonora é da autoria de Cavern of Antimatter. Hoje vai ser um programa muito ao improviso e eu até peguei nesta banda sonora há umas semanas atrás quando tivemos o episódio onde convidei João Monteiro do Motel X para uma conversa acerca do lançamento do livro O Quarto Perdido do Motel X. Ele acabou por escolher uma coletânea de músicas de Ronald Stein. Eu gostei bastante desta banda sonora, gostei bastante deste filme e acho que é um bom filme que realmente pega na, na dialética ou vá, dilema, terror ou horror que o João pegou, na medida em que não é bem, bem um filme de terror, mas é um filme bizarro por assim dizer. É,
1: é, gostaste de velhotes a masturbarem-se para manequins?
0: Eu gostei sobretudo da parte que é o vestido basicamente assassino. Sim. In Fabric é sobre, cuidado que este... essa descrição da cena pode ser spoiler <risos> uh... <risos> há filmes onde velhos a fazerem sexo pode ser considerado um spoiler uh... é. <risos> ou então apenas uma coisa aterrador.
1: É só uma, uma cena <risos> e não é fulcral, pô. É,
0: é não, o filme fala de um vestido assassino Que é sempre um, uma descrição que eu gosto de dar Porque as pessoas ficam a encolher os ombros Tipo, como assim
1: É como o uh, Christine, o carro assassino Exatamente Como o telemóvel assassino o frigorífico assassino Exatamente assassinos. Exatamente,
0: exatamente Não, Mas sobretudo o Christine que é, que, é um, que é um grande filme e é realmente Existe um outro filme de 1977 Que é o The Car, nunca vi Mas aparentemente é a mesma premissa uh, Quer dizer, o Christine é um carro Possuído por um demónio Uh, o car é. The car é somente um carro que ganha vida. É como o Cars da Pixar. Uh -huh. Só que é só um carro e, e ganha vida e tá, passa a vida a trupular vi pessoas. Eu vi um
1: nos anos 80, não me lembro como é que se chama.
0: Uh -huh.
1: Em que todos os eletrodomésticos ganhavam vida e começavam a matar os abandos. Como é que isso se chama?
0: Tu falaste-me desse. Uh, tu falaste-me desse até. Se não estou em erro, não é o Switching Channels. Não foi esse que tu me falaste uma vez para eu ver até. Que eu ainda não tinha visto.
1: Não, esse Switching Channels acho que é um filme do Peter Hyams, não é?
0: Sim, exato
1: o Jeffrey Jones.
0: Mas eu fiquei com a ideia que esse é que era dos eletrodomésticos. Tu falaste não, de uma não, coisa não. qualquer de eletrodomésticos? Tu já me falaste desse filme? Não a o Jones
1: não... é um filme dos anos 90. É? Uh, ah, ok. Pensava que princípio, era oitenta. Princípio, princípio dos anos noventa. Não ela fase ainda que já acabaram os anos 80 ou não. Não sabemos muito bem.
0: <risos> em Portugal ainda não tinham começado. Não, não, é.
1: não esse é aquele em que um casal é sugado para uma rede de canais por cabo e anda a saltar de canal em canal.
0: Ok, sim, sim. Fiz
1: fisicamente a saltar de canal em canal.
0: Já vi um episódio de Supernatural com essa premissa. Ok, já é. sei de onde é que eles foram roubar. Certo. Um... O que é que tu achaste deste In Fabric? Achaste que é um, um bom filme ou ficaste um bocadito. Isto ah, é bizarro primeiro, demais?
1: Uh, Peter Strickland não é para todos. Exatamente. Uh, é para mim. Eu gosto muito dos filmes dele. Uh -huh. uh, mas não acho que. Ainda não vi o último, o Flux Gourmet.
0: Era que eu ia a perguntar. Ok, certo. Eu já Está vi. na lista? Eu já vi. Uh,
1: mas já vi um relativamente interessante que me faltava, o Barbarian Sound Studios. Depois também, se quiseres, vamos falar um bocadinho. Exatamente, de sim, sim, sim. O uh, In Fabric, pá, gostei. Para mim, isso é muito boa. Isso é de, um, de, um, de uma peça, do, com, com é, mas é boa como era nos outros filmes todos, que aqui falámos. Hum. De um objeto inanimado que, não vou dizer que é sentiente, nós nunca percebemos muito bem se há ali uma sentiência, ou se é um objeto amaldiçoado, ou se é o que é. Precisamente.
0: Eu acho que a ambiguidade é, é, o que é a maior força deste filme. Sim, sim, sim. É por isso que eu o considero um bocado bizarro, e como tu disseste muito bem, Peter Strickland não é para toda a gente. A mesma coisa sucede também com o Barbarian Sound, uh, Sound System? Sound si Studio. Sound Studio, obrigado. Com o, o grande Toby Jones, um, que essencialmente é sobre som, sobre música. uma uhum. coisa para quem gosta de, de, dos, dos mitos de gravação musical e de todo aquele, o éter, digamos, do, do, do som que, que funciona nas, nas vertentes sonoras. Uh, o Barbarian é um grande, grande filme. E vive muito... Da, 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 da banda sonora que agora se não estou em erro é de Broadcast este Cavern of Antimatter é de um dos músicos de Broadcast uhum. depois de Broadcast ter acabado eles formaram esta nova banda e eles continuaram a colaborar com o, o Strickland um, o Flux Gourmet Sim.
1: o, o, Strickland, o seu Peter Strickland faz parte também desta nova vaga do cinema britânico Sim. Uh, o Ben Whitley por exemplo é o não mais conhecido talvez dessa vaga muito associados também à Rook Films, que é uma produtora que também tem um, uma estética muito própria. Uhum. E os filmes enquadram-se muito nessa estética, que é, que é pá uh, cenas escuras mas de vez em quando com, com um subtil uso da cor que, que lhe dá assim um bocadinho de vida e, e, e realce uhum. à cena uh, certos personagens pá, simplesmente estranhos não é deslocados de, daquela situação estamos a ver uma cena e estamos a ver um personagem que não devia estar ali mas está. É? Sim. Há muito disso nos filmes dele e depois situações completamente bizarras também. Às vezes com... a própria premissa dos filmes, o Duke of Burgundy, por exemplo, que é o meu preferido. Ainda
0: não vi esse, é logo o primeiro, certo. Não, Ele... não é o primeiro dele. Não é o primeiro dele.
1: Não, é entre o Barbarian Sound Studio e o Win Fabric.
0: Ah, eu achava que era antes do Barbarian. Ok, certo, certo, certo. E o Duke of é Burgundy, como é que. Como é que... So, so qual é que é o objeto amaldiçoado? Se ou seja? Não há um objeto
1: amaldiçoado, é, é a própria premissa do filme que é logo muito estranha. Hum. Uh, pre, isto é, não é spoiler, é, a premissa, sim, sim, do é a
0: premissa do filme. Sim, sim, é premissa do filme. É um mundo
1: sem homens, só existem mulheres naquele mundo. Ok. E todas elas são uh, especialistas em traças.
0: Em traças? Sim, o são, inseto?
1: Estudo, estudam, são académicas que estudam o inseto traça. <risos> Pronto, é isto a premissa do filme.
0: Espetáculo. <risos> <O> <risos> Bom, e
1: pronto, e nesse, obviamente que depois fala de uma relação e como são não há homens neste mundo é uma relação entre duas mulheres e uma traça.
0: É traça <risos> Parece uma traça gigante. Pronto, mas é, é um nível de bizarrice não é?
1: E é um filme sim. absolutamente espetacular com a Cid Babbitt Bab Nudsen, no papel principal,
0: que é a atriz que entra sempre nos filmes dele. É essa a atriz e estou a fazer agora a confusão. Então, o fabric também entra. Ou melhor, não entra no Barbarian, se calhar.
1: Ela não entra no Barbarian.
0: Mas ela é a, a loja, a vendedora de, de, da loja de roupa. Sim. E ela é. também entra no Flax Gourmet. Ela é basicamente a chefe da, da equipa de Sim. cozinha. Uh, não sei se já conheceu, já visto o Flax Gourmet ou sabes o que é que já, se trata. Já disse que não. Pois, exato, não viste. Pois, desculpa, isto é muita coisa. Estava agora entretido no outro local onde eu devia estar. Uh, basicamente é. De, é uma espécie de Masterchef, ou seja, é a fórmula do InFabric aplicada a uma coisa de Masterchef, mas em que as pessoas fazem pratos, muito à base também do som. É um bom filme, é um filme interessante, mas devo dizer que talvez é o filme que eu menos gostei dele até agora, precisamente porque eu acho que ele tenta pegar em tudo ao mesmo tempo e tenta fazer ali um, um best-off de Peter Strickland. Ou seja, ele pega toda na questão do som do Barbarian, Sim pega na bizarria e nas cores do In Fabric um, e, e tenta aplicar aquilo a uma coisa nova que é a culinária mas claramente a vertente como ele tenta juntar o, o paladar e a audição uh, não funciona assim tão bem também acho que foi o que teve o elenco apesar de ter essa atriz, que não sei dizer o nome infelizmente porque tem um nome um bocado complicado de dizer.
1: se dizer Sitz Baba Nutzen, exatamente a atriz, a atriz
0: exatamente, obrigado mais
1: conhecida pelo Borgen é a primeira ministra Birgit Niborg
0: ah, ela entra no Borgen ok, ok é a,
1: principal, a personagem principal do Borgen ok,
0: ok não, nunca vi o Borgen nunca, nunca viste o Borgen já me falaste é vezes para eu ver o Borgen eu nunca vi o Borgen lamento pá eu cenas nórdicas eu tenho de ser um bom policial pá, quando dizes-me que ele é o House of Cards dinamarquês eu, muito sinceramente pronto, ok é político um, devo ver o Borgen ou o Watchmen? ah uh vamos ver os dois, <risos> um, não, mas é, é o flexor né é uma premissa engraçada quando começas a ver. E é o filme mais colorido dele, mais apelativo dele. Claramente, o filme onde ele teve mais dinheiro do estúdio hum. investido, mas claramente, ao mesmo tempo, foi deram-lhe aquele dinheiro todo. E tipo, faz algo como um produtor vai dizer: Olha, faz algo como o In Fabric. Outro produtor vai dizer: Faz algo como o Barbarian. Sabes o que é que era engraçado? Pegares neste ator. Sabes o que é que era engraçado? Pegares nesta atriz e há muito ali uma mistura que embora seja inconfundivelmente Strickland ao mesmo tempo parece Strickland meio manufaturado uh, ou seja, Sim. meio fabrica fabricado do que tu estás à espera e fica um bocado receoso na medida em que estou para ver o que é que vai ser o próximo filme dele porque tu pegaste muito bem num excelente uh, cont contempo colega contemporâneo do, do Strickland que é o Ben Wheatley que é um flan que ou faz uma coisa ou faz outra. E é certo que o Ben Wheatley já teve muitos filmes de estúdio, inclusive o Free Fire, que foi produzido pelo Martin Scorsese, um, mas que é completamente diferente. Esse filme, o Free Fire, é completamente diferente do A Field in England, Sim. ou do Sightseers. Um, ou seja, Ben Whitley é sempre uma caixinha de surpresas, uma caixinha de squads, como diz o Forkham. É
1: também o primeiro filme dele, acho eu. Que é aquele da, dos mafiosos de, de bairro. Hum. Uh, como é que isso se chama?
0: Ah, uh, pois, nunca vi esse, sim, mas já me falaram, já me falaram é, muito muito... Giro, é muito giro, é sim, sim sim sim.
1: o meu primeiro filme é muito interessante
0: Certo, mas ele começou, é um drama, certo? Não é nada assim muito bizarro É assim, nem... uma comédia negra Pronto, ele começou por fazer comédias negras Depois começou a fazer comédias negras bizarras Depois começou a fazer filmes de ação Depois come... Também fez uma adaptação do J.G. Ballard que é o High Rise Que é um livro absolutamente fantástico sim, sim. Por acaso não... E o filme não foi nada demais. Não gostei assim tanto, não. Pois é isso. Não, o livro é fantástico. O quê? Não gostaste do livro ou não gostaste não, do não filme? Não, não gostei do filme. O livro é fantástico. Pronto, ok. Estamos na mesma página disso. É, mesma página. Mas o filme desilude. E estava um bocadinho com aquela expectativa. Mas, ao mesmo tempo, acho que realmente ele consegue sempre distinguir-se em cada filme. Ou seja, tu vês cada filme e tu notas claramente que é Whitley mas, ao mesmo tempo, ele tenta fazer algo diferente. É... Uh, peguei a um bocado Scorsese Scorsese, muita malta conhece hoje em dia uh, Pronto, conhece, sempre conhece o Scorsese Como o realizador dos filmes da máfia Por causa do Goodfellas, Casino Wolf of Sim. Wall Street, etc Ou seja, o, o realizador que glorifica os criminosos Mas tu vires bem, o primeiro filme Que ele fez com essa temática Foi o Goodfellas Antes disso, uhum. Taxi Driver Não era bem sobre criminosos O Ranging Bull não era bem sobre crime Era sobre pessoas imorais Ou amorais Uh, psicopatas, podemos até dizer uh, mas nunca era aquela coisa dos gangsters e durante anos o Scorsese ficou colado a essa ideia do, do filme de gangsters ao ponto que depois vais ver filmes como O Rei da Comédia, o After Hours, o Hugo ou mesmo filmes de, de drama histórico que uhum. ele fez e ele fez bastantes e sei, sei lá, a Idade da Inocência as pessoas estavam a dizer ah, o realizador do filme de gangsters o Aviador, que ah, está a fazer este filme, drama histórico. Ele já fez uma data de dramas históricos, fez mais dramas históricos do que filmes de, de, de crime organizado, por assim dizer. E, mas sempre conseguiu dar aquela marca dele, do, do Scorsese. Um, uma outra coisa que eu também devo dizer. Sei que
1: eu estou curiosíssimo porque, com o próximo projeto do Ben Whitley,
0: então, The Meg 2 é o Ben Whitley que vai fazer o Meg 2? Ah, Ok Epá, eu estou cricidinho com Sim, então, completamente fora epá, daquilo sim. tudo que ele fez Certo, 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 fantástico Sabes que eu até achei piada ao Meg 1 Mas eu também sou suspeito, eu gosto hum. muito de Jason Statham Portanto, é, eu gosto de filmes de Jason Statham E, e foi, sobretudo <risos> já, já
1: agora o primeiro filme dele Que eu não referi, é o Down Terrace
0: É isso, sim, nunca vi isso um, Estavas aí a fazer pesquisa Era por isso que eu estava a falar uh, Tu já viste o Meg, certo? o, o da, Meg, não, o não, Meg. Não, não
1: vi o primeiro, sei o que é, mas não, não vi pronto,
0: uh, vou fazer um pequeno spoiler que é o título de crédito final que é título em francês hum. <risos> se vires bem é um ótimo trocadilho com o Meg
1: talvez, não sei, não sei como é, qual é o pronto, ok, francês? não quero, não quero
0: saber muito, muito spoiler diretamente, mas sim uh, rimo tanto com isso e o filme, o filme é engraçado, mas é pronto, é filme de domingo à tarde. Mas acho que foi o, o primeiro meio que foi realizado pelo Turtle ou uma coisa assim, John Turtle Tov, que fez também os uhum. National Treasure, para aí Sim. foi terá sido ele a fazer. Um, ben Whitley. <risos> Surpreendido. Uh, o que eu ia dizer há um bocado? E antes de vir para o estúdio, cruzei-me. Um, com um primo meu Que costuma ouvir o nosso programa Ou seja, grande parte do meu público sim se calhar são primos meus que ouvem o programa Se bem que também já tive um primo meu que disse Ouvi o teu programa, não gostei E vou deixar de ouvir Pronto. <risos> Pronto, há honestidade na família obviamente, Mas este primo ouve o programa Gosta muito do programa E continua a ouvir o programa E ele até referiu de, de Rush em que estávamos a falar na semana passada por causa do Rush, que como o I Love You Man chamou muita atenção para Rush, para uma nova geração mas ele deu um ótimo exemplo que realmente tinha eu tinha-me esquecido e provavelmente tu também te esqueceste que é o Chuck, a série de TV
1: Chuck sim, usava muito Tom Sawyer e outras, outras faixas do género faixas Opa, da mas, década de 80 mas antes disso já houve muitas referências aos Rush em filmes eu lembro por exemplo daquele filme dos uh, Fanboys
0: ah sim, é sim, vi uma vez esse filme, muito sinceramente não Sim,
1: que é sobre um grupo de amigos que quer assistir à premiere do novo, uh, na altura do Phantom Menace não <risos> não é?
0: Exatamente, quero, quero ver o, o novo Star Wars e sim, sim, sim,
1: sim E então tem um personagem que é fã dos Rush, que é, que é o que lhes dá a boleia
0: Sim isso é verdade Isso é verdade porque, sim, é o nerd rock E
1: há várias, há várias... Exato mas, E é é muito é essa cultura O Archer também está cheio De referências aos Rush
0: Sim, mas o que estamos a pagar É por exemplo I Não Love acho v...
1: que seja Uma série só Ou um filme só que, que tem esse impacto Eu
0: diria O I Love you Man Teve bastante impacto Porque lá está O I Love You Man É uma coisa que não Te liga diretamente Eu diria que o Chuck Também tem bastante impacto Porque não porque tu vê bem uh, O Fanboys É um filme direcionado Ao público que gosta de Star Wars Uhum e a verdade é que só aquele público que de Star Wars é que vai ver o Fanboys. Imagina, tu mostras aquele filme a alguém que a pessoa não gosta de Star Wars ou nunca viu Star Wars, começa a ver o filme e provavelmente diz, epá, eu não quero ver isto porque isto não me diz nada. Well, é. O I Man é um conceito que, se calhar, muita gente pode ir ver aquilo, assim como o Chá, que é um produto original, uh, embora tenha muitas escadelas de olhos a uh, cenas dos anos 80, como o Trono, por exemplo, Eu conheço uma data de gente que redescobriu o Trono por causa do Chuck, do, do uhum. um, Mas realmente vai... Pronto, vai pegando nisso. Uh, ou seja, não é só um público... Se tu fizeres agora um filme sobre o Senhor dos Anéis só vais ter a malta e a promoveres uma banda como um artista, como o Bo Hansen. Sim, eu, eu percebo, sim. só a malta que o Senhor dos Anéis é que vai ver aquilo e vai dizer é pá, o Bo Hansen claro, é que é claro, espetacular, claro. pronto
1: mas, tens... mas no caso dos Rush, eles estão presentes então tão lado agora os Goldbergs é que são a série que leva a tocha dos Rush Portanto,
0: Goldbergs também sim, usa muito Se bem que eu só vi duas temporadas disso Confesso uh, É muito Everybody Hates Chris Mas <risos> For White Folks uh, E não sei, acho que foi a mesma maneira como aquilo foi enquadrado, gosto muito do Patton Oswalt acho que aquilo estava escrito, mas eu estou a olhar para aquilo e penso Sim. ok, vamos pegar na fórmula do Everybody Hates Chris que era um, uma ótima sitcom e vamos apropriar para outra para outra narrativa semelhante, mas...
1: Lá está, é, um, é um produto do seu tempo, estávamos no auge do rivalismo dos anos 80 uh, não só no cinema mas também na literatura, com o Ready Player One do Ernest Cline, que é, <risos> que é uma bosta fumegante <risos> mas que uma pessoa está a ler aquilo e está ah eu conheço aquela referência eu conheço aquela referência eu conheço aquela referência e agora tens
0: o meme do Leonardo Caprio sim exatamente Exato. <risos> sim um... é
1: basicamente uma lista de tropes dos anos 80, que está claro, naquele é é livro mas pronto
0: de... sim o livro é... torna-se um bocadinho cansa ler tanta coisa tanta referência um passo a palavra, o que é que tu andas a ver, o que é que tu andas a. ou a ler, se calhar, tu, é, tu és mais. Ah,
1: para terminar, a questão do cinema do, cinema do Strickland. Ah, sim, 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 sim.
0: Força.
1: Uh, pá, lá está. É um realizador que não é para todos. Eu, eu gosto muito como ele usa a sensibilidade sem entrar no, no eroticismo.
0: Dizeste um... sensualidade, eu percebi sensibilidade, por acaso sensualidade. agora. Sensualidade. Sensualidade, okay.
1: Sensuais.
0: Sensualidade e bom senso. Uhum. Temos aqui outro título ótimo, mas sim
1: uh, <risos> ao mesmo tempo que às vezes são bastante gráficos em certas cenas.
0: Muito gráficos.
1: Uh, não sei se ele tem uma curta que é o Black Narcissus.
0: Uh, nunca vi. Que é, é, é,
1: é muito gira também, mas também é bastante gráfica.
0: Alguma coisa a ver com o, o filme original do Power Press uh, Penso que não. Não tem freiras? Não. Não tem montanhas altas? É
1: sobre. É um. É um produtor de filmes porno gay a descrever o, como conheceu o ator gay preferido dele. O ator porno preferido
0: Portanto, <risos> nada a ver com. <risos> Não. Com Freiras, <risos> né? E
1: falavas há pouco da questão do som. Ele tem um que é o Cold Maridian também, que é outra curta.
0: Hum, ok. Que é. que é muito. ASMR. Ah, com... certo, 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 basicamente certo. Basicamente é.
1: é sobre uma fulana que vai lavar o cabelo. Então está no caleiro a lavar-lhe o cabelo
0: e ok, certo. Mas isso é. Ele, ele tem um fascínio por som. Por Acho som, que é claro, uma é coisa. Ele, é... ele devia ser editor de som. Ele devia estar... Aliás, metade da realização dele prende-se mais precisamente com o som. Uh, sem dúvida. E quando é que tu viste as curtas dele? Ah, de,
1: Deve ser uh, no Movie,
0: provavelmente. No Movie? Ok. Sim. Por acaso nunca vi nenhuma curta dele. E agora estás-me a descrever aí essas que. Nomeadamente essa do Lavar o Cabelo, do outro, Bike Narcisas. Narcissus. Não o, sei, o, o é o o o rim... tem
1: muita piada. É, 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 um, é, um, ato, é um realizador porno a descrever
0: um ato por um, porno. Uma boa curta para a família. Uh, Mas
1: uh, é, tem piada a maneira como ele, como ele conta a história. É muito engraçado. Ok, ok.
0: Muito bem. Bom, concluímos assim a conversa sobre Strickland. Ou quiser. achas que já agora pego nisto. Qual é que tu achas que é o realizador Gostos adquiridos? Ou seja, gostos é aquele, aquele típico realizador. Tu achas que eu gosto deste fulano e eu vou perceber porque é que a maior parte das pessoas não gostam deste. Hum. Fulano ou fulana, pessoa que faz filmes. Porque há muitas pessoas que às vezes têm aquele gosto adquirido. Uh, Strickland é um ótimo exemplo disso, mas por exemplo podia pegar Edgar Wright, também é um ótimo sim. exemplo disso. Uh, David Lynch claro, <risos> o é o rei David dos Lynch, exemplos sim, disso, não é? Uh, John que... Waters. John Waters, boa, boa,
1: boa. Bem o, próprio, legal. o próprio John Carpenter também. Ah. Há muita gente que não gosta... Uh,
0: Não, John Carpenter eu, acho que é um, um fulano O
1: aspecto dos filmes dele acho que são acho, As pessoas acham que tem um aspecto muito barato Alguns deles
0: Eu acho que o Carpenter Dado que eu considero o Carpenter O fulano mais Spielbergiano do cinema de terror
1: Portanto, sim, No sentido em ser mais acessível
0: Sim, eu sim, por sim. exemplo eu Nesse ponto pegaria mais no Toby Hooper Por exemplo Acho que o Toby Hooper sim. é um fulano muito mais... Estamos
1: aí, já estamos a falar em, em coisas mais de nicho Já estamos a falar num nicho que é o cinema de terror E depois ainda falar sim, de outro nicho sim, Obviamente que aí há muito mais a questão do, do gosto adquirido não é? Ok,
0: vamos sair do nicho e vamos pegar Estamos a falar
1: de gajos que estão do mainstream John Waters é um gajo do mainstream sim, 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 tudo, sim, o Edgar sim, Wright sim, sim, também sim,
0: sim. Terrence Malick
1: <risos> Terrence Malick é um bom exemplo Sim <risos>
0: tens algum filme que tu gostes do Terence Malick? Não. Nenhum? Não. Ok. Eu, por acaso, tenho... Hã? É a resposta mais simples que eu te posso dar. Não, 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 não. Eu, por acaso, tenho Olha. dois. Não, não. Mas, mas há... queres saber
1: outro? David Sim. Fincher? Já que fala aí muitas ah!
0: vezes... Ah! Eu... <risos> Metade da malta. Sim, ok. Não, Mas o Fincher ainda tenta... Eu acho que o Fincher perdeu-se um bocado precisamente porque ainda tenta apelar Sim. a um público maior.
1: E atenção, há filmes do David, do David Fincher que eu gosto muito.
0: O Seven é um ótimo filme.
1: Não há que eu gosto dele. mas Sim, mas é um bom.
0: ótimo filme. Sim. A questão é que tu não odeias o Fincher. Tu é que vais ver o filme e ficas sempre desiludido. Não claro. adoras o Fincher. Uhum. Acho que é diferente. É mais isso. Terem-se tenho... mal e que odeias.
1: Pá, não é odeio. Não, não fazem nada para mim os filmes. Acho aborrecido. Não, não, tem, não tem a densidade... Melhor, tem a densidade filosófica que eu acho que não me enche as medidas. Estás a ver? Hum. Não hum. estou ali a aprender nada.
0: Ok... Um... Thin Red Line mesmo? Não não piado a Thin Red Line? Não, pá, ou... dos filmes... Wetlands? Uh,
1: eu tenho um problema com, com alguns filmes de guerra. Uh, e esse, então, não...
0: Recordo-te tempos da Segunda Guerra Mundial. Ou da Guerra do Vietnã, que és do tempo é da, da Guerra, guerra do, do Vietnã. Uh,
1: não. <risos> Mas também não vi muitos mais dele. Porque lá está, não... foi um realizador que eu, não tendo gostado dessas primeiras amostras, okay, não okay, procurei okay. mais.
0: E ele transfigurou-se muito. Os primeiros filmes, os primeiros filmes dele eu estou a pensar no Badlands, mas ele também fez um outro filme um, são filmes muito bonitos e são filmes que realmente tu ficas a pensar, Já estás um bocado à espera do, Ter do Terrence Malick, do típico uhum. Terrence Malick que é borboletas a voar e a pousarem tipo, no ombro de uma pessoa e tipo uma voz a dizer-te uh, que é Deus e que está a testemunhar todas as personagens e que tu és uma personagem no filme que é a tua vida, etc uh, e a verdade é que Torna-se. É um bocadinho mais comum, um bocadinho mais lugar comum, mas não é um filme como os outros. É um uhum. filme bem feito. Sim. sim. É, é muito naquela vertente. Eu, olha, sabes, eu o equiparo muito ao Deer Hunter. O Badlands, eu equiparo muito ao Deer Hunter do o Michael Cimino, Que é um outro realizador que muita mal te odiou por causa que ele fez um dos maiores flops de sempre. Mas acho que. Inter não, o Heaven's Gate. Estar é
1: outra coisa. Um mas é outro flop. O Deer
0: Hunter. É um clássico de cinema acho boa da malta. Pelo menos muita malta conhece a cena de, é um Da clássico, pistola, é. da roleta é um russa é um Sim.
1: Não quer dizer que seja uh, Bom, mas é um
0: clássico Tu não és fã do Deer Hunter? Não, okay, acho okay. um pastelão <risos> Ok, ok, ok uh... Tem a
1: cena da pistola e Tem a cena da pistola e tem
0: a cena da pistola Tem a cena da pistola. Aí és desse, ok de... Ah, pronto, ok, já viu o filme E depois paraste após a cena da pistola Uh, Pegando me outro Terence, e é se calhar um fulano que tu és capaz de gostar, ironicamente, no papel é como Terence Malick, mas é distinto, que é o Terence Davies. Já viste algum filme do Terence Davies? É britânico, são filmes muito parados, que se passam quase todos Será na década de 1900... Ele fez um, o filme mais conhecido dele. Tem também aqui estou a pegar no nicho porque ele é muito, muito aquele realizador que, quando faz um filme, uma malta toda 20 pessoas param. Mas só, só somente 20 pessoas em 100 é que ficam ou, em 500. É vai é ficam. Uma coisa dele. ele fez o The Long Day Closes que eu nunca vi. Ele fez um filme que, ai, com o Tom Middleston e com a Rachel Weisz que é o The Deep Blue Sea. Uh, são todos o mesmo filme. A questão é que eu já vi todos os filmes, uh, vá, já vi muitos filmes dele e já cheguei à conclusão que ele faz sempre o mesmo filme. E estou meio à espera que. Estou um bocado a ir atrás na, na filmografia dele, à espera um bocado ter aquela surpresa que como tive com o Badlands do, do, do Terence Malik. Que é. Pronto, que é, que é aquela. Oh, este filme é porreiro, não, nem parece um filme de Terence Malik. <risos> Portanto. Um, precisa que é o Deep Blue Sea esse Deep filme? Blue Sea Tenho O Deep Blue Water Deep
1: Blue Sea é aquele filme da Blake não é o... o Deep Blue Sea é o filme que dá origem ah, ao Mac
0: não não ok <risos> sim não não diferente sim sim grande grande filme grande Samuel Jackson uh, sim nada a ver não há Samuel Jackson nesse filme é Rachel of e Tom Hiddleston
1: é The Deep Blue Sea chama-se mesmo assim
0: Ah, chama-se The Deep Blue Sea tem um, um de, The, de and... <risos> assim. é como o Suicide Squad e o The Suicide Squad <risos> exatamente
1: Exatamente. eu vi zero filmes do Terrence Davis
0: Ok Uh, Há um que é o Long Distance, não Long, long Days, Short. Qualquer coisa, que, o póster são pessoas a cantar, são, são jovens a cantar. Que é tudo. passa sempre numa, vá, numa era mais idílica, 1920 30 1930 hum. e, é, e é muito poético. É muito parado. É muito. É pastelão, mas é, é um pastelão aprazível. Eu até diria que é. Uma das coisas mais controversas que eu já alguma vez disse a julgar a filmes é quando estou a falar com pessoas e a malta fala de Sérgio Ione. E quando começam todos a dizer que o Sérgio Ione, ah, o único filme bom que ele fez foi O Era Uma Vez na América, eu fico assim, epá, pá, Era Uma Vez na América, nada contra, um belíssimo filme, é um filme muito, muito bonito, mas é um pastelão muito, muito bonito. E eu já me apercebi que o problema, o grande problema do, do Era Uma Vez na América, sou eu, não é tanto o filme, sou eu, é que eu não tenho paciência para estar a ver aquilo durante 3, 4 horas. O que o Terence Davis faz é um, um bocado isso, sim, mas condensado. em hora e meia.
1: Exato. Portanto, faz um filme de hora e meia parece que tem 4 horas.
0: <risos> não, faz um filme de hora e meia. <risos> uh, a outra. Sim, quanto tempo é que te parece que é o, o Era uma vez na América? Sim, 7 horas, ok, certo. Uh, o telefone é tocar durante uma hora. Mas não, acho que realmente, enquanto eu e o Leone fez aquele filme, porque era uma coisa que já, já era um projeto de paixão dele e claramente ele só podia fazer aquele filme quando já tivesse bastante bastante influência com os estúdios bastante poder com os estúdios Terence Davis faz estas coisas, tipo olha também um filminho de hora e meia a é que é mesmo, são histórias que tu contas em 5 minutos mas há uma certa beleza e uma certa uh, a pensar em um Wonderman uh, na aura que ele consegue transparecer, fazer transparecer em todos os filmes dele e, e são boas histórias, são, são histórias uh, simpáticas uh, um, e sim, ficou, fica, fica aqui a minha dica. Acho que tu vais gostar de Terence Davis, talvez, porque talvez, é, ele caso, também
1: não me diz mesmo nada. E... Tentar ver se me cruzo com algum dele.
0: É como tu, tu gostas das coisas todas, tipo Downton Abbey, Upstairs, Downstairs.
1: Sim, gosto de dramas de, de época. Sim. De época.
0: E isto é uma coisa muito própria de... É muito nostálgico da vida dele. Tu claramente notas... Há, há um filme do, do Burman John Burman, sim que é o Hope and Glory, que é um filme sobre a infância dele. E acho que foi um dos filmes... Não me percebi se foi o Terrence Davis que o influenciou a fazer esse aquele filme ou se foi o filme que influenciou o Terrence Davis. Porque Tennessee Davis já é bastante antigo. Sim. Uh, já anda a fazer filmes desde a década de 80, 90, talvez. E, e pronto, e realmente é um bocado essa. Burman, por acaso, é, é um gosto adquirido para muita gente também. Se bem que é um flanco também, salta de um lado e para o outro. Que é muita malta que uh... tem aquele, aquele... Uh... Caliber e o Eu,
1: eu gosto do eu gosto do, do Zardos também.
0: <risos> e tem o Deliverance que é o que acho que toda a gente vê mas ninguém verdadeiramente gosta não é aquele filme do... vamos todos ver em companhia numa matiné um... e o que é que eu ia também outro ah ok, outro realizador que eu sou mega fã, raramente as pessoas falam dele e acho que é um gosto muito adquirido apesar dele ter sucessos nomeadamente um sucesso é William Fredkin eu sou mega fã do William Fredkin. Ao ponto que eu já vi um filme uh, chamado The Guardian, um filme de terror, que credo, não recomendo a ninguém, mas não me arrependo de ter visto porque eu sou uh, fã do Fredkin e eu consegui ver os breves momentos em que o Fredkin conseguiu subir à tona e tipo. que era o um filme de terror genérico e essencialmente é um filme de terror genérico. Mas a verdade é que há ali qualquer coisa que o Fredkin conseguiu dar o toque e que me fez gostar muito do filme. Uh, qual a tua opinião acerca do William Fredkin?
1: Nunca vi nenhum filme do William Fredkin, é a minha opinião sobre William wow.
0: Fredkin. Uau! Nem o Exorcista? Não, nunca vi o Exorcista. Nem o Sorcerer? Não. Eia meu. Olha, esquece o Terence Davis, meu. Mas é filmes do William. Não, 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 não. Pera, pera, pera. pera. Uh, French Connection 2?
1: Não. Vi o French Connection,
0: não View o French Connection 2? Não viste o 2? Não. Espera. Não, olha. Eu acho que o 2 vai ver aí a internet. Se calhar, não, viste. O French Connection 1 é do Fredkin, O 2 é do Frankenheimer. deixa eu ver. Está uh, oh, ele a investigar a internet. Isto somos um programa realmente de cinema e TV que.
1: Não está aqui na filmografia dele o French Connection.
0: Estaria uh, a fazer ver, a confusão. Estaria uh, a fazer uh, a confusão.
1: Deixa-me ver. Espera, se calhar eu é que tenho que refinar. Uh...
0: O Google está errado.
1: Está, é o French Connection, está cá, sim senhor.
0: O Lan Fredgen, o primeiro. Sim. Ah, vês? Então agora a tua resposta de nunca vi um filme do Will Fredkin Posta aqui em direto abaixo. Segundo segundo
1: o Letterboxd Eu nunca vi o French Connection.
0: Acontece-me isso às vezes. Já vi este filme? Espera aí, não está marcado porquê? É uma coisa horrível, não é? é. Uh... Agora
1: não sei se já vi ou não.
0: Mas espera. Já viste o French Connection? Agora já não sei. Como assim não sabes? Meu, não, das sabes, mórias, sabes não sabes
1: quantos filmes da década de policiais, da década de 70 que eu vi na televisão? Sei. Durante a minha infância sei. Sei. e
0: personalidade. E agora vou... todos. Não, ok. Sei. Há inúmeros filmes que eu vi que não me lembro do nome sequer. Justo. Mas o French Connection é um dos grandes clássicos do cinema policial norte-americano. Dos grandes clássicos, meu. Tipo, não, não há volta a dar Olha, nessa. estás meu. a
1: ralhar comigo com essa voz? Porquê? Estou a ralhar
0: contigo porque, tipo, eu não sei se vi o French que nem... Como <risos> assim, meu? Não Dizem... sei. É um, é um policial
1: com o Jim Eckman. Já viu uma de policiais com o Jim Eckman?
0: Não, é o Jim Ackman que faz de -te Popeye. É, tem o Jim Ackman que tem de ir de carro, basicamente, porque não existia telemóveis na altura C e tem de atravessar a cidade.
1: comigo por não ter visto o Exorcista.
0: Não, não, não vou agalhar contigo por não teres visto o Exorcista, embora realmente recomenda vivamente ver-se o Exorcista.
1: única eu... coisa que eu sei que o Exorcista tem é a banda sonora do Michael Field, que eles roubaram e aceleraram. De resto...
0: <risos> Ai, tu, tu... Pera, não viste o Exorcista por, por causa disso? Eles roubaram isto, então? É que eu tenho também às vezes pico dessas. Uhum. Eu nunca vi o Deep Space Nine porque roubaram o Bible Five. Uhum, o, o o O Exorcista é assim, é considerado daqueles filmes de terror que toda a gente diz, ai tens de ver e é daqueles que tens, de... logo dos primeiros que tens de ver assim como o French Connection começas a ver um policial da década de 70 imediatamente, é ganda filme já viste os incorruptíveis incorrupti... contra a droga? Pronto é o uhum. primeiro título que sai da boca das pessoas, obviamente que até há pouco tempo fizeram um filme, o Jean de Jardin fez um filme que era da French que era precisamente sobre a história verídica do French Connection uhum. só que do lado da França e era um biopico, portanto uma seca um, é certo que o William Fredkin também varia bastante ele tem, ele tem, um, ele tem um filme também fantástico que é o Live and Die em Los Angeles com o William Peterson e o William Dafoe, filmaço do caralho um, mas eu pego no outro, os filmes mais celebrados dele French Connection, Exorcista uh -huh. e o Sorcerer, mesmo por exemplo o Sorcerer é um remake de um filme do colosso que eu nunca vi Portanto, eu não vou também estar a ralhar contigo e tu provavelmente já viste, não sei. Uh, eu não vou estar a ralhar contigo porque nunca viste este filme mas vou-te recomendar vivamente. agora obrigado brigar contigo. <risos> vou ralhar contigo quando tu dizes eu já vi uma data de policiais e nunca vi o Friends Connection. É o mesmo que já vi uma data de filmes de naves espaciais, nunca vi o Star Wars. Eu não sei se vi o French <risos> okay. Connection. Não, se não sei se vi o Star vi. Wars. já vi uma data de filmes de fantasia. Não sei se vi o Senhor dos Anéis. <risos> é tudo a mesma coisa. Não, é daqueles <risos> filmes que redefino o género. Que define, não é redefino, define mesmo o género, eu acho. E daí eu ter ralhado, uhum. entre aspas, uh, ou ter uh, mudado o tom de voz. Uh, quanto a Exorcista, devo dizer-te que é um excelente filme de terror. É daqueles filmes que não importa quantas vezes eu vou ver o filme, é um bocado comprido, é a única chatice, uh, não importa quantas vezes eu vá ver aquele filme, uh, dar aqui um outro exemplo eu já uma vez contei neste programa que só chorei a ver um filme que foi o ET e chorei numa parte que não vou entrar em pormenores mas quando voltei a rever o filme chega aquela parte e há muitas pessoas que têm sempre aquele sentimento de já chorei a ver este filme e voltam a chorar no filme que um bocado como reflexo de Pavlov um Pavloviano. E, e no meu caso foi peraí, já sei o que é que vai acontecer portanto eu não vou ficar triste, eu não vou chorar o exorcista, não importa quantas vezes eu vou ver aquele filme e sabendo que, fala-se muito que é uma história verídica e que aquilo mesmo aconteceu e que a miúda estava possuída nas filmagens, etc. Mesmo sabendo aquilo consigo sempre ter aquela ansiedade, sempre aquele temor. É absolutamente fantástico. É, durante a primeira meia hora do filme, eu acho que a primeira vez que tu vês o Exorcista Tu não sabes bem o que é que está à espera, estás à espera uhum. Apesar de muitas cenas já serem conhecidas E muitas falas serem conhecidas E muitas coisas já serem, terem sido publicitadas Mas Tu estás a ver Pela segunda vez Tu sabes o que é que aí vem E se, mesmo sabendo que aquilo é tudo fabricado Que aquilo é tudo feito Apesar de estar muito bem feito Tu ficas com aquela sensação de Parece que te esqueceste Parece que estás a, a reviver um trauma Salve seja Uh, dito isto não parece muito apelativo, eu sei mas é fascinante como ele realmente conseguiu fazer um filme que não dá para ver todos os dias obviamente, mas é um filme que é muito fácil de revisitar, porque nunca te cansa uh, mesmo pegando em filmes conhecidos, filmes, filmes de ação que eu adoro como o Die Hard eu adoro o Die Hard e sempre que eu vou ver o Die Hard <risos> fico sempre bem entretido mas já sei um bocado o que é que espera quando vou ver o Die Hard e nunca ficou aquela sensação de será que ele só vai safar? Será que ele vai cair dali? Será que ele vai isto? Com o exorcista consegue-se fazer isso e acho que é o grande filme de terror precisamente por causa disso logo as cenas iniciais estão muito bem feitas por causa disso é certo que há muita malta que gosta de publicitar o filme através das controvérsias e de, dos mitos urbanos e do filme estar amaldiçoado o filme ir contra a igreja blá, 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 etc. Estou já a segunda vez que digo blá 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 mas pronto e hum, acho que realmente o verdadeiro potencial do filme uh -huh. é o que tu passas com hoje em dia, talvez com os filmes do Ari Aster, o Midsommar o, o, o Hereditary, Hereditary, é assim que se diz: Hereditary, Hereditary exatamente. Ah, <risos> Não sei então se tu tens, por exemplo, uh, eu é mais Corman. Ah, isso é Campy, sim, certo. Isso é Campy. Mas tu nunca tens a mesma sensação a ver um filme de Corman, oh meu Deus, e agora? A flor vai começar a cantar. Uh... <risos> não, tá... <risos> estava a pensar agora no remake do Frank Oz, do Little Shop of Horrors, uh -huh. que é melhor que o original, devo dizer. Uh... Não, assim, terror, tu não gostas do. Mas tu, uh, devias ver o Exorcista. É um excelente clássico. Embora tu também, às vezes, quando falas então de filmes como The Deer Hunter e dizes que são um pastelão, não sei. Epá, é?
1: sério, aquela, uh, aquele tu casamento não... no início do filme, tira-me de sério
0: Casamento também há no padrinho. Tu não gostas de filmes ver com casórios? Verdade,
1: o casamento também não gosto. Pronto. Eu não gosto de filmes com, com casórios, não gosto de filmes com mafiosos. <risos> <Não> gosto... <risos <risos> com mafiosos americanos, atenção.
0: <risos> Italo-americano, só se... Sim, ah.
1: especificamente não gosto daquele género de gumbas desse género.
0: Ah, espera, tu não gostas do Cotefellas? Ah, eu já que tu é uma, é uma das
1: razões porque o pessoal venera todos o Scorsese e eu, a Scorsese, a Goodfellas, a Casino, não tenho que precisar para isso. Ah, eu gosto
0: do Casino. Eu gosto, eu gosto mais do Casino que o Goodfellas, que é uma, uma coisa que as pessoas ficam completamente oh, vejo,
1: vejo e Sim, tal, mas não, não tenho fascínio por aquela cultura que o pessoal que tem, que consome aquilo, e os Sopranos, e o Padrinho, e não sei o que, hum. e acha que é a melhor coisa do mundo, e eu penso, não sei se eu o para ver o que é que a máfia a série faz.
0: Sim, eu tenho para ver um que é o... Sir... Ah, é um filme italiano da década de 1960, que é o San Giuliano, acho uhum. eu, foi um dos filmes que o Scorsese falou, Giuliano, uh, não, Giuliano, o ator, uh, o Scorsese falou mesmo que era a inspiração direta para os filmes de, de gangsters que eu fazia, ou de crime organizado, ou máfia. Uh, ok, então, e qual é o clássico para ti da década de 70 que diz que correspondeu à expectativa? O década de 70 ou 60? Ou...
1: Sei lá, Pedro. Essa é uma pergunta tão, tão genérica, meu. Não, Qual tipo... é o filme clássico que respondeu a todas as expectativas? O C C okay. que é que eu é suposto de responder isso?
0: Sim, por exemplo, voando sobre o Ninho de rúcus. Rucos. <risos> boa,
1: Boa referência, vão <risos> <risos> ouvir os podcasts. Existe um podcast Exatamente, nesse... Não existe,
0: não existe, mas realmente fiquei... É horrível como... Real... Eu já disse à Sandra que realmente ela ter feito esse... <risos> esse nome é ótimo, mas é péssimo porque nunca mais consegui voltar a dizer o uh -huh. nome bem. Uh, não, mas Voando sobre o um Ninho de Cooks, Laranja Mecânica, Star Wars, Jaws. Sim, tudo bons filmes, gosto todos. Bons filmes ou grandes clássicos? que estão é essa?
1: Sabes que há filmes que começam mesmo pá, porque tiveram muito sucesso na altura e ganham uma reputação e é para que além daquilo que eles merecem, talvez. E é isso e, que eu quero estar. está muito em função depois do hype que aumenta e aumenta e aumenta. Já tive esta discussão com gente que, por exemplo, viu o Citizen Kane e diz que é uma bosta, que não percebe como é que aquilo pode ser considerado o melhor filme de todos os tempos, por muita gente, sim, não é? sim, sim. Não é, já não é consenso, tão consensual como era, porque o cinema evoluiu e há mais oferta, mas ainda continua a ser um filme muito respeitado. Há claro, muita gente que diz foi não um aconteceu. filme que
0: avançou Foi um filme que avançou com o cinema, literalmente Ah, mas, dizer, ah, mas
1: porquê? Porque é um filme que a coisa avançou A técnica, mas fizeram melhores depois Porque essa técnica uh... foi progressoada depois porque é que este é bom? Epá, não, vou, não vou perder tempo com estas pessoas okay. a explicar porque é que o Citizen Kane é bom
0: Certo Eu vou-te dizer que o Citizen Kane é, Não é somente bom, é um clássico Mesmo que uma pessoa também não, não goste Agora, isto é o que eu quero pegar, tu também pegas muito nas expectativas, pegas muito nessa sim, questão. Sim,
1: exatamente, é a questão das expectativas, ah. e às vezes há filmes muito bons do período que são esquecidos.
0: Sim, e agora pergunto então a ti, por exemplo, o Bullet, para ti, é um bom filme? Não. É, é. Eu também acho que não é. Vê-se, vê tem,
1: tem, tem boas cenas, tem, tem uma perseguição absolutamente excelente, de facto uhum. é, o filme é icónico por causa disso, e isso merece de, de destaque, essa
0: cena. E a banda sonora do Lola que já uma vez falei também, Bem, sim.
1: Agora, o filme em si, o Police Preciso. O do filme todo. O procedimento
0: policial. O, o,
1: a representação do. do. do...
0: Robert Vaughan? Sim. McQueen. McQueen
1: Não é nada assim por aí além.
0: Não é Acho... dos melhores filmes. Não vou dizer. Não vou olhar para aquele filme e dizer que grande ator esse Steve McQueen era. Oh. Não. Já no, Great, já no Great Escape também não, não vou dizer isso. Uh, não, ok. Vamos pegar. Academia de Polícia, vamos pegar aqui num que toda a malta viu, e é, sei que é a década de 80, uhum. mas para muita malta é considerado um clássico de cinema. Tu consideras o Academia de Polícia um clássico de cinema? Ou consideras... Eu vou
1: dizer assim, eu acho que a Academia de Polícia é um filme...
0: Estou a falar do primeiro, não estou a falar primeiro, escola, sim. sim, falar de, de... Mas pega um bocado no que tu estás a dizer, sim. que foi aquela coisa que se foi propagando como.
1: É uma coisa já, já não é tanto como antes, porque se era um filme que passava a torta direita na televisão antigamente.
0: Porque, entretanto, tornou-se politicamente incorreto falar do filme. Blazing oh, se Boa,
1: também. E já, já era politicamente incorreto na sim. altura e não deixa de ter o valor que tem. Certo, certo. Mas sim, certo. Há, muitas, há muitas comédias dos anos 70 e 80 que deixaram de passar a televisão.
0: <risos> envelheceram.
1: Mas de... envelheceram, mas eu não acho que tenham ah, envelhecido mal, pelo contrário.
0: Hum. Eu okay. acho que,
1: que há certas coisas que é bom continuarmos a fazer o humor daquilo. Okay. Uhum. Obviamente que há umas que pronto. Mas o Blazing Saddles é um caso. O Blazing Saddles também foi um bocado posto de parte na televisão. E eu acho que não há ali nenhuma ponta negativa no filme. É tudo um, um humor uh, com... Uh, vá, com, com irreverência. Alguma irreverência e alguma... alguma...
0: Bastante irreverência, mas sim. Não, mas
1: eu ia dizer com, com algum humor com tons raciais também.
0: Bastante, sim.
1: E não estou só a falar da, da, da N-Word, que eles usam a torta e a no filme, estou a falar mesmo contra os judeus, contra uh, índios, contra chineses, uh, contra Eurotrash também, contra europeus. Sim, sim sim eles, sim, sim, eles, sim, sim. eles batem
0: em todos. Viu? Eles batem em todos. A questão é essa. Eu adoro o filme e continuo a considerar uma das grandes comédias de sempre, precisamente por causa disso. É uma comédia que não, não faz prisioneiros. Vai claro. atrás de todos, mas também mostra aquela coisa. É uma comédia que não... Não despoleta discursos de ódio. Uhum. Não, não faz aquela. Não está a tentar passar-te uma agenda, uma mensagem. Está apenas a entreter. Agora,
1: respondendo à tua questão Sim. sobre a Candida de Polícia: a Candida de Polícia é um filmezinho uhum. que, na altura, foi feito para ser um filmezinho. Ok? Uma coisa, uma coisa barata de escrever, uma comédia Bratuxa uhum. com uma ata de atores de, de, de baixo gabarito.
0: E, entretanto, cresceu. E depois cresceu. Ok. O
1: pessoal gostou daquilo, criou um culto e cresceu. Hum. Eu gosto do filme!
0: Isto <risos> tudo para dizer, filme não, não é grande coisa, mas eu gosto, do eu filme. gosto, eu gosto de ter Já picada, o Dear c... Hunter, não! Continuo a rir-me daquilo. <risos> Sim. Pá,
1: uh, acho que de facto há ali momentos um bocado já cringy que envelheceram muito mal. Sim. Sim. Um, sobretudo na questão da, da, do, do assédio, como é, como é feito na série que é uma coisa muito ligeira mas é uma coisa do período lá está
0: mas a mim sabes o que é engraçado às vezes é quando um filme envelhece mal não é tanto o conteúdo da piada não é? obviamente que há piadas que se senhor aqui comportamentos, tipo. são
1: comportamentos são mesmo os mesmos comportamentos é a
0: mesma maneira como são ditas as é. piadas a mesma maneira como são filmadas as cenas filmadas é... as
1: cenas é aquelas pausas
0: é... para rir para a malta rir que hoje em dia também acontece eu já mandei uma vez uma boca que é filmes da Marvel agora com a questão toda de a malta começa a bater palmas os filmes da Marvel já começam a que mandam a piadola e depois ficam quase os atores ficam a olhar para o ecrã tipo a dizer riam-se malta se
1: tu vires as cenas, se tu vires o caminho de Polícia tem muito isso pois. em que tens, tens, a, tens a cena não é? tens o beat tens a piada e depois tens a câmera que fica focada num personagem durante mais alguns segundos antes Exatamente. da transição para a próxima cena Exatamente. é a mesma receita dos sketches dos malucos do riso por exemplo Sim. exatamente tal e qual
0: e a mesma receita que muitos mockumentaries a única diferença -se. do caminho
1: de polícia para o Molux do Riso é que não tem um laugh track não tem o canned laughter hum. entre cenas
0: sim, sim, eu já vi uma vez uma, um behind the scenes uh, do Big Bang Theory que era eles a dizerem as piadas e depois a olharem assim à volta porque não tinhas o laugh track porque o laugh track era todo gravado uh, antigamente as pessoas riam-se sim, sim. ou melhor, as pessoas viam aquilo ao vivo e riam-se e depois eles tiravam o riso do público ao vivo mas depois substituíam precisamente aqueles momentos uh, para saber coisas, o que era também uma boa dica porque imagina que alguém sei lá, um, uma série como Seinfeld uh, que é uma ótima série mas imagina que alguém como o Kramer manda uma piada e uma pessoa no público risse, tipo ha! manda assim uma gargalhada breve uh, eles não vão meter um left track aí, eles só vão meter left tracks quando há aqueles momentos, obviamente que havia aqueles momentos quando o Kramer entrava, quando alguém gritava uma coisa assim, já estavam improgramados mas só vão meter, por exemplo com cenas em que uh, Julie Dreyfus ou Seinfeld ou Jason Alexander mandavam assim uma boca ou outra e as pessoas riam-se genuinamente tiravam esse riso genuíno e metiam o Ken Leather, era uma coisa super bizarra Vê um, um trabalho de edição...
1: É para haver uma, uma consistência.
0: Para haver uma consistência, porque precisamente, se o Jason Alexander mandasse uma piada e um flan risse, aí o Jason Alexander continuava com a cena e tipo, não, se todas as pessoas começassem a rir, já parava um bocadinho mais para ele dizer a, a próxima fala.
1: Agora lá está. Na Academia de Polícia e em várias outras comédias dos anos 70 e 80... Aquilo não são produtos. Ninguém escreveu aquilo, ninguém realizou aquilo, ninguém interpretou aquilo a pensar, isto vai ser um filme histórico na, no cinema, vai ser um hum. clássico que vai ficar para gerações.
0: Mas também ninguém pensou isso ninguém com, com o se... padrinho. Ninguém... Não, mas também ninguém passou isso com o padrinho. O, padrinho... o
1: Coppola queria fazer um, um, o grande filme americano. Queria fazer o, grande, o hum. grande drama americano.
0: Eu acho que ele pensou mais isso quando foi com o Apocalipse, não?
1: É isso é. Que aí queria fazer o grande filme de guerra americana.
0: Sim. sim, pronto. Não, mas acho que Eu posso o...
1: dizer, tenho certeza de que o Coppola tinha essas aspirações quando fez esses filmes. Os uh, Zachary Abrams, Zucker, quando fizeram o Aeroplano e, e esses todos, não tinham aspirações a ser um marco na história do cinema.
0: Ah, certo, isso também. E vamos pegar num dos grandes filmes da década de 70, que é um clássico de culto, mas é um grande clássico, e que também deixou de passar na TV, que é Monty Python e o Cólice Sagrado. Uhum. Esse foi escrito porque os Monty Python eram uh, o grupo comédico mais famoso do mundo... E eles fizeram aquele filme e já, se, já já estava cimentado com um clássico antes de sair. Sim, sim. Portanto, aí vou um bocado contra, vai um bocado contra o teu argumento. Há filmes que são feitos para. Certo? Que Star Wars foi uma coisa que é tipo. É um milagre como Star Wars fez dinheiro. Porque o próprio Lucas teve tipo, um ataque cardíaco claro. no meio das rodagens. Pensar, tipo. A minha carreira acabou e tipo. Ele achava que o American Graffiti. Ele ia ser conhecido como o realizador do American Graffiti. É verdade e o American Graffiti é um filme engraçado mas não é aquele clássico porque, pronto, houve outros filmes houve melhores filmes o, o Frankenheimer também quando fez muitos dos filmes dele, acho que nunca estava a pensar que o ai, Manchurian Candidate fosse Sim. o grande clássico dele provavelmente pensava que o Seven Days in May o Birdman of Alcatraz que, que são filmes a meu ver no, no, no meu julgamento, inferiores Uh... Mas o
1: Maturing Cadeira tem um filme que é um bocado redescoberto, ele não, não teve propriamente grande divulgação na altura.
0: Uh, certo, mas lá está, o Frankenheimer na altura, precisamente, ele, se não estou em erro, não, isso foi o The Train, ele muitas vezes, o Frankenheimer era escolhido à última da hora porque os atores gostavam dele e diziam, este gajo é bom, é eficiente a fazer, ele ia muitas vezes ali encher espaço, uhum. em, uh, ou seja, salvar ali um bocado a obra. Ele não era daqueles realizadores que ficava a trabalhar na pré-produção do filme uns seis meses antes. Não é um Christopher Nolan, por exemplo, hoje em dia, que é um bocado que sucede, que é o Christopher Nolan, que vai sair o um novo filme dele e já se fala do filme há dois, três anos. Bem, muito sinceramente, eu já falei até aqui de um filme que é o. que é o. Ah, do Big Bo não depois, agora já não me lembro mas é um filme exatamente sobre o Oppenheimer em quem faz do Oppenheimer é o Murdoch do Esquadrão Classe A uhum. e também tem o Paul Newman, e é um ótimo biopic é um excelente história, conta bem a história, eu não sei bem o que é que o Nolan vai acrescentar àquilo tenho interesse em ver, porque hoje em dia os efeitos visuais são, são mais complexos, uhum. têm um bocadinho mais de poder e o elenco até é interessante Cillian Murphy no papel principal é sempre bom Downey Jr., Foreign Pugh pronto, ou seja, há ali um, um bom grupo de atores, mas é um bocado o que tu estás a dizer, é tipo, estamos a reunir esta gente toda, isto vai ser o maior épico de sempre, assim como o Dune que é uma boa primeira parte de um livro, mas ainda não acabou mas há um tempão que toda a gente está a dizer, isto vai ser o próximo Senhor dos Anéis sabes lá tu, se vai ser o próximo Senhor dos Anéis o livro, durante anos, foi considerado tão bom como o Senhor dos Anéis não quer dizer que o filme seja o próximo Senhor dos Anéis a expectativa é uma coisa muito importante, mas eu acho piada que tu, portanto, olhas para trás e vês filmes de autores, filmes que te falam bem e tu ficas assim um bocado, por exemplo, o Apartment do Billy Wilder, Sim. tu adoras, é um grande filme, Gosto. concordamos com, completamente nisto, é o filme que te falam do Billy Wilder?
1: Não, o filme do Billy Wilder que mais me espetam na cara como sendo a obra-prima dele é o Double Indemnity.
0: Uh, por acaso eu ia dizer isso porque foste tu que me espetaste na cara ou, ou esse
1: <risos> ou Sunset Boulevard, são os dois
0: pois, exato, não, mas tu espetaste-me na cara o Double Unlimited e toda a gente diz -me, o Sunset Boulevard sim, exato eu vi o Apartment por causa do Jack Lemmon sim por isso, simplesmente
1: eu, eu também eu gosto de Jack Lemmon e gosto de Shirley MacLaine
0: quando eu, quando eu, por acaso não acho assim tanta piada a Shirley MacLaine como depende de filme para filme depende de filme, muito de filme para filme uh, é, gostei. a, a
1: Manic Pixie Girl original
0: sim, eu sei, mas lá está, eu vi há pouco tempo um com ela e o e o, e o Frank Sinatra, era do Minelli agora está me a falhar uh, set them high, look at them go uma coisa assim do género e ela entrava naquilo e era precisamente o irritante era a cena do, do Manic Pixie Girlfriend um, o filme não é mau e ela não é má agora às vezes a presença dela ela, por exemplo, tu fala é, foi ela que entrou no filme dos For Sister Sarah, não é? é ela que entra nisso exatamente, o e... Clint Eastwood. exato, eu fui ver esse porque era um western do Clint Eastwood, estava curioso para ver era um western do coitistudo realizado pelo gajo do Dirty Harry Don Siegel, portanto, estava mais interessado em ver isso quando comecei a ver e vi que ela entrava pronto, ah, ok, vamos ver como é que sai e é um ótimo papel, Espetacular. adoro o papel dela nesse filme, ou seja, o que eu quero dizer é tens de ver este filme de Charlie McClane eu não vou correr estás a ver? <risos> Uh, nada contra a senhora, okay. que entretanto já, já faleceu mas,
1: uh... mas sim, pronto Billy Wilder, Dublin Damacy, uh, do Boulevard e o, e o Apartment
0: não, mas o Apartment, ninguém me fala do Apartment ninguém não, fala o, do Apartment
1: não, o Apartment é um dos três filmes que, que eu sempre ouvi mais relacionado com, com o Billy Bader, sim. curiosamente, eu nenhum acho... deles é o meu preferido dele. o que é o teu? é o Witness for the Prosecution
0: ah, sim não, mas, olha, antes que mais gente fala do Witness for the Prosecution se calhar se bem que é mais por causa da, da, da Marlene, Marlene Dietrich. Dietrich. Obrigado. Uh, nomes germânicos para mim não é, não é o meu forte. Uh, não, mas eu acho que aquela questão toda também de... Não sei quando às vezes falam de filmes. Por exemplo, o, o Kubrick. Toda, toda a malta fala maravilhas dos filmes de Kubrick. Todos os filmes de Kubrick são ótimos. Sim. Excepto o Barry Lyndon, não posso julgar porque ainda não vi. Mas o Kubrick então. fala,
1: no caso dos filmes, dele quase todos por igual.
0: Pets of Glory. É o filme sim, sim. que menos ninguém gente fala, fala. Ninguém, ninguém fala do Pets of Glory. É of Glory e eu é adoro o Pets of Glory. Mais
1: parece que falam do The Killing do que do Pets of Glory.
0: Obrigado, exatamente. E o The Killing devo dizer-te. O The Killing é um pastelão. É um bom filme, é um bom filme de assalto, não é um rifi nem na. Ah, hum
1: um filme que me desiludiu. Eu fui para aquele filme já com aquela expectativa, pá, vou ver mais um filmezão do Kubrick.
0: Ah, sim. Uh, pois.
1: E pronto, é um. É um Prometeste é um que um engraçado.
0: Estava com medo que tu dissesses que o Riff, Fifi não era engraçado. O Riff, Fifi é espetacular. E
1: nunca vi, pá. É um dos ah. filmes que eu tenho na lista há imenso tempo.
0: A questão é: o Riff, Fifi é normal tu se calhar ficares desiludido porque há muita expectativa. Pois. É o filme que gerou aquela coisa toda. E, e eu percebo, e, e a meio, eu confesso que também. Estava a ver o filme e não, se, não sabia se ia gostar ou não mas há uma certa cena que também não vais gostar porque vai ser como o Bullet há uma certa cena, que é a cena propriamente do assalto que é, é super bem feita um, e depois também, claro, também acho que é do mesmo realizador talvez o Top Capi uh, top, top já viste esse filme? Uh... 1964 5 ou 6 não,
1: acho que não vi também o top acho, cap acho, acho que também tenho na minha lista não, não vi ainda
0: o Top Capi foi, eu descobri esse filme Uh, porque foi uma das grandes influências do Steven Soderbergh para uhum. o Oceans, não Eleven, mas Twelve, que é um filme também muito divisivo. Steven Soderbergh é outro também outro realizador super divisivo, sim. Uh, pegámos nisto na conversa e estamos, tam, tam, entretanto, quase a terminar. Top Capi, vinha saber, foi o filme que deu origem à série Missão Impossível. Eles criou, o, o produtor, o criador da série Missão Impossível, o, os produtores executivos da Missão Impossível olharam para, para o filme e disseram queremos isto todas as semanas e realmente a veres o filme se tu fores a ver o filme e os primeiros episódios de Missão Impossível é tal e qual e é, okay. é fantástico é, é muito mais cinematográfico obviamente que Missão Impossível porque pronto, séries de TV tinham aquele limite de, de, de vertentes um, mas sim, Soderbergh também agora voltando, Realizadores Divisivos também é bom, mas então para ti dos teus que tu mais gostas Realizadores que tu mais gostas, consegues-me dizer qual é que tu achas que é o mais divisivo? Além de Stricon
1: Não será é. o mais divisivo Mas é um autor mainstream muito conhecido Com uma longa carreira Que há muita gente que eu sei pessoalmente que odeia E já hum. me disseram isto na carta Woody Allen Ah,
0: mas acho é. que as pessoas hoje em dia odeiam até o Woody Allen, não, Allen não, Até antes das questões todas Acho que é por causa As questões
1: cinéfilas. Hum, há muita gente que diz que não gosta do estilo dele Não gosta de, da, da cara dele
0: Eu não gosto dele quanto ator Eu não gosto quando eu ele não gosta me, de um me ator, ator,
1: Não gostam dos diálogos dele Não gostam da maneira como ele filma é pá, pronto, são, são, são gostos. Eu, é dos
0: meus preferidos. Mas eu acho que aí são pessoas que também só viram o Annie Hall e disseram: Não, isto não é engraçado. Agora, se virem o ABC do Sexo ou o Zé Ligue, Acho que é um bocado de tudo. O Zé Ligue é uma comédia fantástica e é daquelas que eu recomendo a toda a gente. Ah. Uh... Pronto, então terminamos assim a conversa de hoje, conversa completamente improvisada, os críticos também se abatem, regressa então para a semana à sintonia da Rádio Universidade de Coimbra, até lá podem ficar na companhia do 107.9 FM ou em rook.pt.